0: Em nome do Senhor me Glória a Deus Abra a tua Bíblia no livro de Mateus Eu quero rever um texto com os irmãos Bem rapidinho, hoje nós vamos embora cedo Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12 Em Mateus capítulo 12 Jesus é um dia de sábado. E ele, diz o texto, vai passando pelas Searas no dia de sábado. Ele atravessou um monte de vilas e cidades. E nessas vilas e nessas cidades, numa delas ele tem fome. E aí seus discípulos que o acompanhavam entraram numa plantação de milho e começaram a colher espigas. E sábado, na cultura judaica, é um dia no qual não se trabalha, não se produz. Para você ter uma ideia, o judeu, no dia de sábado, não pode olhar no espelho. Por quê? Com, pode acontecer que, como acontece com qualquer uma das irmãs ou irmãos, você pode olhar no espelho e perceber que um dos fios de cabelo da sua cabeça ficou em pé. Ele não acompanhou os outros quando você o penteou. E se você descobrir que um fio de cabelo ficou em pé, você vai ser obrigado a pegar o pente e ficar tentando... Se ele não abaixar, você vai ser obrigado a pegar um creme e passar lá, o cuspe, né? Aí a lei diz assim, não olhe no espelho. Se você quer comer no sábado, cozinhe na segunda-feira. Se você quer uma casa limpa no sábado, faça faxina na sexta. Quer comer no sábado, cozinhe no dia anterior. No sábado não se faz nada. Era a lei de Moisés. Jesus vem. E passa pelas searas, os seus discípulos têm fome e ele começa a colher espigas para comer. E os fariseus se indignam com isso e acusam a Jesus. Seus discípulos estão trabalhando no sábado. E Jesus começa a desconstruir essa lei que já não tem mais sentido. E ele diz que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o sábado tinha sentido antes dele porque antes dele havia um lugar, uma geografia da adoração, havia um lugar de comunhão, era um templo, era em Jerusalém, era numa cidade específica. Mas depois de Jesus, agora a, a adoração não é mais geográfica, não tem a ver com um templo, não tem a ver com a cidade. Ele ensinou mais adiante que Deus é Espírito e que o que o adora deve adorá-lo em espírito, em verdade. Então, em qualquer lugar... Onde houver um ser humano e o espírito é verdadeiro, ele pode adorar a Deus. E aquele lugar é um templo, aquele lugar é, é, tem um altar. Então, não há mais necessidade de se guardar sábado. E Jesus está começando a desconstruir a religião e formar uma, uma identidade espiritual. E eles então são tomados por ira, são tomados por, por, por raiva. E Davi, e, e, e Jesus cita Davi, que, que na, naquele tempo Davi é quase Deus para os judeus, né? Davi teve fome, ele entrou no templo sagrado, havia um pão dedicado a Deus, o pão da proposição. E Davi, então, com uma fome intensa, ele olha para o pão e lembra que esse pão foi consagrado a Deus. E ele olha para a necessidade de Deus e para a sua e diz, Deus, eu tenho mais necessidade do que o Senhor desse pão. Como eu sei que o Senhor é o um Deus de misericórdia, eu vou tomar do pão e vou comer. E Davi comeu o pão e Deus não o castigou. Jesus joga isso na cara dos judeus e dos fariseus. Eles ficam com mais raiva ainda. E aí eles tentam matar a Jesus. Jesus continua dialogando com eles. E Jesus diz, mais adiante, que Davi comeu o pão do templo. E ele diz, eis aqui diante de vocês quem é maior do que o templo. E aí os caras ficam um possessos de ira e tentam matar Jesus. E eles não, 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 não fazem isso porque eles têm medo. E aí Jesus continua sua jornada, discípulos e alguns fariseus atrás. Ele encontra o um homem com a mão atrofiada. Aí Jesus dá a entender que vai curar o homem no sábado. Ele diz, você vai curar o homem no sábado? Não pode. E Jesus diz, a necessidade de um homem é maior do que a necessidade de cumprir um rito. O homem é maior do que a religião que professa. O homem é maior do que o rito que obedece. E Jesus cura o homem da mão atrofiada no dia de domingo, e eles então ficam mais irados ainda, mais desesperados. Jesus disse que o um homem vale mais do que qualquer coisa, então é lícito sim fazer bem nos sábados. E eles ficam doidos para pegar Jesus. Jesus faz algumas outras obras no sábado. Aí alguém diz assim, Há um endemoniado ali. Ele vai lá, cura o endemoniado. Que produzia cegueira e mudez naquele homem endemoniado. Ele cura. O que era cego vê, o que era mudo fala. Aí no versículo 23. Toda a multidão maravilhada dizia. É este, porventura, o filho de Davi, mais os fariseus. Ouvindo isto, disseram. Este não expulsa os demônios, se não por Beuzebú, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si é devastado e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Olha como é que a coisa acontece. Jesus alimenta famintos Jesus cura enfermos Jesus expulsa demônios A multidão se maravilha e diz Esse é o filho de Davi, ou seja, o Messias Profetizado que viria da descendência de Davi Esse cara é o filho de Deus, os fariseus de Deus. Não, esse homem é endemoniado Ele está curando, ele está expulsando demônio Ele está dando vista cego Ele está alimentando famintos Por Deus Ebu, Príncipe dos demônios Jesus, Jesus diz, como que eu posso estar expulsando o próprio Belzebu pelo próprio Belzebu? O seu reino é dividido, ele não faria, ele não é tão burro assim. E Jesus então começa a explicar alguma coisa sobre os demônios, no versículo 27. Se eu expulso os demônios por Beuzebú, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Aí mais lá adiante, no versículo 43, Jesus dá uma aula sobre os espíritos malignos aos fariseus que imaginavam conhecê-lo. E eu queria usar esse texto para, como é que eu diria, para clarificar na vida de alguns crentes Alguma coisa sobre os espíritos malignos? Porque me parece que diante da postura de tantos, como os fariseus julgamos conhecê-los e também não conhecemos. Eu tenho visto gente pintando a Satanás, esse de quem os crentes falam o tempo inteiro. Não há nenhum religioso no planeta que fale mais de Satanás do que os crentes. Não há ninguém que produza mais o seu nome, exalte o seu pretenso poder e que mais o um tema do que os cristãos é um paradoxo. Dizemos que fomos libertos deles, dizemos que temos o poder do santo para expulsá-los e você pode entrar em qualquer templo religioso, frequentar qualquer reunião de qualquer religião, inventa uma, pensa numa e entra, lá não se falará tanto de Satanás, como que se fala no meio dos crentes. Não é o nosso caso aqui, mas eu estou falando em tese, estou falando em, em, em termo geral. Julgamos conhecê-lo demais, eu vou explicar por que eu estou pregando isso hoje aos irmãos, se ser breve, prometo. Aí Jesus começa a falar com os fariseus, aproveitando para ensinar os seus discípulos, sobre os espíritos imundos. Olha o versículo 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra então diz voltarei para minha casa de onde saí qual casa de onde ele saiu irmãos ele acabou de falar da onde do homem então diz voltarei para minha casa de onde saí e chegando acha desocupada varrida e adornada então vai leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Assim há de acontecer também a esta geração perversa. Então, ah, eu acho que esse versículo, esses versículos são claros a abertos. mas deixa eu contar uma, 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 uma reportagem que eu vi na Bahia anteontem. Uma menina de 12 anos engravida, espancam seu tio. Quase o matam. Ele está no CTI. Entre a vida e a morte, entubado. Mas depois descobrem, alguns poucos dias depois, que quem estuprou sua irmão foi seu irmão. A mãe é crente, a família é evangélica. Todos da igreja. Quando a mãe descobre, a mãe, ela tem... Ela tem uma síncope, ela, ela dá uma pirada, é tratada, medicamentada e o repórter então vai até a sua casa tentar saber o que aconteceu e tal, e ela então vem ao, ao jornal, ao jornalista e diz assim, olha, é, foi o diabo que entrou no meu filho que, que fez isso, isso é coisa do diabo, o meu filhinho não faria isso e que não sei o que, o menino chega sem ser chamado e diz assim, o diabo não tem nada a ver com isso, foi eu. O garoto de 14 anos Foi eu O diabo não tem nada a ver com isso Foi eu E ele termina dizendo Eu desejei e fiz A jornalista é esquece a mãe e diz Você se arrepende? Eu gostaria de estar arrependido, mas eu não estou Eu fiquei chocado com essa... Depois ela fez outras perguntas. Um menino de 14 anos. 14 anos já não é mais menino, né? já é um homem. Já sabe o que quer, já sabe o que pensa. Me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, a mãe. Se acontece na minha ou na sua casa, somos tentados a pirar e, e enlouquecer mesmo. Porque a primeira coisa que o pai e a mãe pensam é, onde foi que eu errei? Como que se nós fôssemos culpados por tudo que nossos filhos fazem. Bom, somos grandes responsáveis pela educação dos nossos filhos. E no que eles se transformam, nós temos uma grande parcela de culpa. Mas nós não somos pais de bichinhos de estimação, que a gente põe coleira e prende no pé da mesa, não. Nós somos pais de seres humanos que têm vontade própria, que são livres para receber a educação que nós temos ou não, para crer no que cremos ou não, imitar a nossa fé e a nossa conduta ética e caráter ou não, e nem tudo que eles fazem é culpa dos pais. Quase sempre os pais são taxados como os culpados totais, como se os filhos forem seres auto, fossem seres autômatos, que nós tivéssemos controles como, como gente que controla fantoche. Não. Mas se os nossos filhos erram, não tem jeito. A gente não se perdoa onde foi que eu errei. E aquela mulher estava assim. Mas aí, o que é que ela escolhe? Ela escolhe lançar a culpa no diabo. Foi o diabo quem fez isso. O diabo tem sido o catalisador do mau caratismo de um monte de crentes. O catalisador do, 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 da tara de um monte de crentes. Ele tem sido um ser que nós temos, temos usado... Temos usado para sobre ele lançarmos toda a nossa maldade, iniquidade, mediocridade, mal-caratismo. E essa mãe, não diferente de nós, faz isso. E o menino sóbrio pega o microfone e diz, não, foi eu. Eu desejei e eu pratiquei. Eu queria muito, vendo minha irmãzinha sofrendo desse jeito, ter dentro de mim um arrependimento que me levasse às a, 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 lágrimas. Mas eu não estou sentindo nada. Bom, é fruto da geração de 2 Timóteo capítulo 3, que a Bíblia diz que nasceriam sem afeição natural. Ah, eu estava vendo a reportagem de uma escritora psiquiatra que deu reportagem na Ana Maria Braga essa semana. Alguém me mandou o link da reportagem dela. E citaram algumas crianças que fazem maldade desde pequenininha. E ela falou assim, gente, nós temos que parar de sermos, qual a palavra que ela usou? É, ingênuos. Hoje, existem crianças que nascem sem sentimento nenhum. Nós não queremos acreditar porque é bonitinho, porque é lindinho, porque é nosso filhinho. Acreditem, a psiquiatra dizendo. Não se enganem. Hoje nascem crianças sem nenhum afeto. Crianças que não sentem dor alguma pelo outro. Que não tem ligação de afeto nenhuma, nem com pai, nem com mãe, nem com nada. Ele está naquele círculo familiar e ele está enquanto a origem genética, mas tirando o gen, ele não tem nenhuma ligação de afeto, de intimidade. Ele não nasce com isso, ele não tem cura É psiquiatra que está dizendo Bom Paulo diz isso pelo Espírito Santo Segundo Timóteo capítulo 3 Desde que a vida é Bíblia, São os que nasceriam sem afeição natural Portanto seriam amantes de si mesmo Ou seja, o outro não é alguém Com quem eu tenho a ligação de afeto Portanto eu não tenho respeito Não reconheço como ser Portanto não tem valor intrínseco Então você faz parte das coisas que habitam o mundo Que eu posso usar para me dar bem, para me sentir feliz, para me locupletar. É aquela geração que o amor se esfriaria por causa do acúmulo de iniquidade. Bom, essa geração já está nascendo. Eu acredito que esse menino, pela forma como ele falou, é um deles. Como veremos é, é, acontecendo e nascendo todo dia aos montes. São seres humanos que já nascem desumanos, sem afeto natural que para aprender a amar e ter a fé, teriam que aprender na família, mas as famílias estão todas arrebentadas, todas adoecidas, remendadas, pedaços daquela, com, a daquela outra, com 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 daquela outra. E nós vemos famílias mosaicos que acabam por não ter consistência para ensinar um menino desse a amar. A esperança é pouca. Bom, é, é desse menino, mas eu não quero falar do menino Nem dessa geração, um dia a gente fala sobre isso mais profundamente Eu quero falar da mãe Que diz, é o diabo quem faz isso Bom que, O que é esse diabo, irmãos? A, a luz dos olhos de Jesus para que a gente não, não ande pelo, pelo caminho da vida Com mais medo dele Do que paixão por Deus com mais temor do diabo do que do próprio Deus Respeitando A esse espírito de trevas do que o um espírito de Deus Que habita em nós e que diz que Porque nascemos de Deus Esse que vocês tantos culpam, tanto culpam e temem Nem tocar em vocês podem mais Vocês estão criando um ser que não existe Pelo menos em poder e glória a sua existência é inegável. Jesus está aqui falando isso. O que, é que Jesus vê quando vê o diabo e quando fala dele? Algumas, algumas questões para a gente meditar bem rapidinho. Primeiro, Jesus diz que o diabo é uma realidade atestada a, mesmo por ele. É o que nós vemos nesse texto. O diabo é uma realidade atestada até mesmo por Jesus. Jesus, no versículo 24 que nós lemos, mais os fariseus, ouvindo isto, Disseram, este não expulsa os demônios, senão por Beuzebú, príncipe dos demônios. Bom, Jesus poderia fazer como muitos é, ateus, incrédulos fazem. ah Isso não existe, essa palhaçada. Esse negócio de Beuzebú, isso é invenção dos crentes, dos bíblias, dos idiotas que recebem lavagem cerebral na igreja, que são manipulados pelos pastores, mau caráteres. Isso não existe, é besteira. Bom, Jesus poderia falar, gente, vocês estão falando de um bezebu que não existe. Mas Jesus não faz isso. Jesus conhece os pensamentos e ele diz assim... Todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Ora, se Satanás expulsa Satanás... Ah, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu, o seu reino? Jesus está dizendo... É, não é por Satanás que eu expulso demônios. Jesus está como que dizendo, ele é uma realidade, sim, mas ele não expulsa a si mesmo, porque se diante dos nossos olhos, que somos aqueles que ele quer dominar, sobre o qual ele quer ter controle, porque desde a sua origem ele quis ser Deus, Senhor, sobre nós, se ele se posta diante de nós, os que ele quer dominar e sobre os quais ele quer ser Senhor, dividido, o seu reino não subsistirá, então Jesus está dizendo, ele existe, ele é uma realidade. Mas eu não tenho parte com ele. Jesus não disse assim, e esse negócio de Beuzebú expulsa Beuzebú é palhaçada. Isso não existe, rapaz. Vocês, seus religiosos judeus, inventaram isso para controlar essa gente tosca que vocês dominam. Não, Jesus reconhece a existência de Satanás. Ele atesta, ele é uma realidade, ele é verdade. Acredite você, não acredite. É problema nosso se eu creio, é problema seu se você não crer. Mas Jesus está dizendo, ele existe. Ele atesta a sua realidade. Tanto que mais adiante ele dá uma aula sobre ele. Quando ele é expulso da sua casa, que é o homem, ele passa de tantos lugares, buscando a esposa, quando ele encontra, então ele volta e traz mais sete. Ele está dizendo, ele existe. Esse versículo que nós acabamos de ler diz que Jesus não só é, atesta isso, mas admite a realidade do senhorio de Satanás. Sobre outros seres semelhantes a ele Porque ele diz assim Se ele expulsa a si mesmo O seu reino não subsiste Ele está dizendo Satanás existe e tem um reino Ou seja, ele tem outros seres Da mesma natureza que ele coordena Jesus não está dizendo que os judeus Estão praticando uma invencionice Não, existe sim E mais, ele tem um reino organizado ele tem consciência, é racional Sabe o que faz É Jesus quem está dizendo Nesse versículo A gente vê que Jesus atesta Que não só cristãos Têm poder para expulsá-los Como outros Que não cristãos também têm Está aí, pastor Está no versículo 27 Jesus, porém conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa é dividida contra si mesmo, senão 27 agora. Se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Jesus está dizendo assim, é verdade, vocês estão certos, eu tenho poder para expulsar Beuzebu. E você está dizendo que eu estou expulsando Beuzebu por Beuzebu. E seus filhos, quando expulsam os demônios, eles expulsam em nome de quem? Por que, que Jesus está falando que os filhos deles expulsam demônios? Porque era prática também nas sinagogas possessões demoníacas. Satanás se manifestava em outros cultos, em outras vertentes religiosas. Nós, evangélicos, a igreja protestante, existe depois de 1517. Somos novinhos. O evangelho é desde Cristo, mas o protestantismo não. Então, imaginar como crente que só crente tem poder sobre Satanás e antes do protestantismo. Como? Que ele era repreendido. Como? Que ele não tomava toda a terra de uma vez. Por que que se Satanás fosse do tamanho que a gente pinta, ou seja, quase um poder semelhante, oposto a Deus, por que que ele sendo agente e príncipe das trevas e do mal, não domina a terra totalmente? Com maldade, porque existe uma força que o refreia. Nós, cristãos, existimos de ontem para cá. Mas ele está dizendo, eu expulso o demônio, sim, judeus. Mas os seus filhos, quando fazem o mesmo lá nos seus cultos, nas sinagogas, em nome de quem que eles expulsam? Jesus está dizendo, é, não é um privilégio só de crente expulsado. A prática do exorcismo é muito antes de nós. Portanto, eram gente e são que não conheciam a Jesus e não o reconhecem até hoje como Messias. E a prática do exorcismo já acontecia. E aí? Pois eu é nada não, estou é tudo aqui. Foi o diabo, pastor? Qual dona? Aquela que ela criou? Roubou o dinheiro da igreja? Diabo. Adulterou? Diabo. Arrebentou a cara do irmão? Diabo. Tudo é o um diabo. Tudo é o um diabo. Você já imaginou se o diabo não existisse para alguns crentes, cara? Como é que a gente ia fazer? Ih, meu Deus, não existe diabo. Adulterei? O que, é que eu faço? Não sei. Mas foi ela, foi a mulher que tu me deste. Sei lá, dá teu jeito. A gente ia inventar alguma coisa para acusar. Roubou o dinheiro da igreja e arrebentou, foi de fofoca, o diabo, tudo. Se não existisse diabo, como é que seria? Imagina as igrejas que só vivem da libertação se não existisse diabo. Se não existisse inferno, será que a maioria de nós adoraria a Deus ainda assim? Porque me parece que grande parte dos cristãos só se aproximam de Deus por meio do diabo, por meio do inferno criaram um ser que não existe em lugar nenhum. Jesus atesta a sua realidade, admite a realidade e o senhorio dele sobre outros seres semelhantes a ele em natureza, atesta que não só cristãos têm poder para causar é, 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 antagonismo a ele. Então, na cabeça de Jesus, quem é, afinal, o diabo? Como é o diabo a, 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 aos olhos de Jesus? Que visão Jesus tem dele? Então, ah, nesses versículos 43 a 45 Jesus dá uma visão ampassã A respeito do diabo Ele diz assim ó, Ora Ele percebeu que os fariseus não entendiam porcaria nenhuma Embora se achassem doutores Ele diz assim ó, Vocês querem saber como é que acontece? Eu vou explicar para vocês Ora Havendo o espírito imundo saído do homem Anda por todos os lugares Buscando o que? Pouso e não encontra. Jesus já começa a traçar o perfil do diabo na sua visão. Primeiro, diz que o diabo precisa descansar. Ele sai do homem. Anda por lugares áridos que não no homem. E ele tenta fora do homem em outros lugares. Encontrar descanso. Mas diz que fora do homem, o que, que acontece? Ele não encontra repouso. Jesus olha diferente de nós para aquele que a gente chama de diabo. Porque na nossa cabeça o diabo é quase, como eu falei, um poder, um poder paralelo a Deus e antagônico a ele. Deus é o Deus da luz o diabo é o Deus das trevas. E a gente se esquece que ele é uma criatura de Deus e é um anjo caído. E a respeito desse anjo caído, ele diz, ele precisa descansar. Ora, se o diabo precisa descansar, o, o, uma revelação sobre ele é lógica. Significa dizer que o diabo se cansa. E por que o diabo se cansa, gente? Se o diabo é espírito. É simples, porque quando você lê, por exemplo, abra sua Bíblia em, em Apocalipse capítulo 12, só para a gente entender, para a gente vencer a ignorância. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 fala, fala sobre da, a visão da mulher e o dragão. Ele faz alusão à descendência da mulher e à descendência do dragão. E nessa visão, ele conta mais ou menos o que aconteceu lá em cima. Diz assim o versículo 7, 12 e 7 de Apocalipse. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus o acusava de noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, preste atenção, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, mas, ai da terra e do mar. Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Olha aí. E foram dadas as mulheres, a mulher as duas asas da, da grande águia, para que voassem para o deserto, e ao seu lugar, nas tudo Aí, a, Até aí está bom. O texto está dizendo o seguinte, houve uma batalha no céu. Satanás perde. Ele é precipitado na terra. E o texto diz, alegre-se, céu, mas ai da terra, porque o diabo foi precipitado até nós. Quando a gente volta para o que a gente está pregando em Mateus capítulo 12, e a gente vê Jesus falando que o diabo precisa descansar, se ele é espírito, por que ele precisa descansar? Porque a terra não é o lugar da habitação da sua natureza. Ele está num lugar que não é o lugar dele. É como se você fosse se rebelar contra o Deus da terra e ele mandasse você para a lua. O homem já foi à lua? Sim ou não? Já. Agora, ele andou na lua como nós andamos aqui? Não. Porque lá não tem um ar que a gente respira. Lá não tem a gravidade que a gente tem aqui. Lá é um lugar que não é da nossa natureza. Para a gente viver lá, nós vamos ter que nos adaptar a um monte de processo, um monte de coisa, para a gente sobreviver. Satanás está num campo que não é dele. Ele está aqui, pagando um preço. Ele está em prisões, ele está limitado. Ele habita num lugar que não é da sua natureza, da sua essência. Então, ah, Não há como conhecermos isso 100%, porque, como diz Paulo, nós conhecemos em parte, mas nós estamos falando de um espírito que não está em casa. Ele é um ser caído que Trafega numa ambiência Que não lhe é peculiar Ele trafega com esforço Ele existe com esforço Quando é que ele então encontra repouso? Quando ele entra no homem Porque no homem ele habita Um corpo Que tem sensações parecidas Com aquela da sua origem A Bíblia diz que nós somos feitos A imagem e semelhança de Deus O homem é o único ser na terra Que pode chegar diante daquilo ali Vou passar na frente das câmeras aqui que olha para o que está vendo e sabe discernir o que está vendo. Você pode pegar o cachorro, botar aqui, ele não faz a menor ideia do que está vendo. Pega o jumento, o elefante, a cabra, a cobra. Pode botar aqui. Eles nunca saberão discernir o que está vendo, porque eles não têm consciência, eles não têm imagem e semelhança de Deus, eles não, eles não têm consciência da respiração, eles não sabem discernir dor, eles não sabem discernir alegria. Eles podem viver tudo isso, mas não discernem. Nós temos a essência divina em nós, quando ele habita a gente, então, esse espírito caído que trafega com dificuldades entre nós, ele, então, encontra um lugar que tem origem divina, que tem um quê celestial, porque tem fôlego divino. Ele se encontra com a sua própria essência. E aqui, então, ele tem percepções. Ele tem percepções através do corpo humano. Você pode ver que quando uma pessoa está processo de satanás ela começa a pedir coisas que dão prazer a essa carne. Por exemplo, pede cachaça, pede charuto, pede sexo. Porque era um corpo humano que ele se percebe, que ele tem sentimentos, que ele descansa, que ele se movimenta, que ele se toca. Então é Jesus quem está dizendo. Ele se cansa. Se ele se cansa já descrevi a natureza dele, nós aprendemos duas coisas também. Primeiro, que ele trabalha e muito. E a palavra de Deus revela o seu trabalho além do esforço para se manter. Diz que o ladrão, o dragão, não veio senão para três coisas. Me digam vocês, matar, roubar e destruir. Por que, que ele mata, rouba e destrói? Porque a sua origem foi deformada. Ele está em cadeias. Ele virou o lado oposto da moeda. E de nós ele tem ódio por causa do amor de Deus sobre nós. Atingindo a nós, ele acredita estar atingindo o Deus que o puniu. Então ele trabalha. E Jesus reconhece isso. Ele tem um reino. Ele tem poder. Para tomar corpo dos homens É Jesus que está dizendo Não é invencionista evangélicos Mas diz que ele é limitado Ele se cansa Se de um lado a gente aprende que ele se cansa Porque ele trabalha muito Por outro lado se se cansa Para, pode ser vencido Se ele se cansa Ele não é invencível Então minha igreja Amada igreja quando você estiver trafegando pelo meio dos evangélicos, principalmente da outra vertente, que vive com o diabo na boca, que vive pintando um diabo do tamanho que ele não é, e você for tentado a morrer de medo desse diabo, porque o diabo está se levantando contra mim, o diabo está furioso comigo, porque o diabo vai... Cara, enquanto o diabo estiver furioso com você, dá glória a Deus, tem que ser assim mesmo. O diabo não pode ficar alegre contigo. Ô oh, pastor, estou tranquilo Porque o diabo está muito feliz comigo Ah, então tem alguma coisa errada, irmão Se o diabo, se, se, se tá assim com o diabo Pia, aí tu está ferrado, meu irmão Ele tem que estar com raiva da gente mesmo Como eu vi ontem lá Pela boca de Satanás é o a, 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 a Valdo. sempre é Aria A mulher chega perto e fala assim Pastor, o diabo está se levantando contra mim Não, o diabo não está se levantando contra a senhora O diabo está se defendendo da senhora Não é o inferno que ataca a igreja. É a igreja que ataca o inferno. Quando a senhora vir o diabo se levantando contra a senhora, é porque a senhora com a sua própria vida, testemunha e santidade, a senhora está atacando o seu reino. Só que a senhora nem sabe. E para que a senhora pare de atacar o seu reino com a sua vida, com a sua santidade, com o seu testemunho, com a sua postura, com os frutos do Espírito Santo, então ele se levanta tentando parar a senhora porque a senhora está bombardeando o inferno com o seu simples testemunho. Então fique tranquilo, ele não está atacando a senhora, a senhora está atacando ele. Eu falei, rapaz, eu nunca vi dessa perspectiva, vivendo e aprendendo, né? Eu sempre vi da perspectiva que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, são as portas do inferno que não prevalecem. Não são as espadas do inferno e nem as flechas do inferno. São as portas. Se a porta é o lugar de entrada do inferno. Então, se as portas não prevalecem, significa que a igreja é quem está bombardeando as portas. E a porta do inferno vai prevalecer. Ou seja, a igreja vai entrar e vai despovar o inferno no nome de Jesus. Vai minorar, minimizar o seu poder e os seus efeitos. Então vamos parar com esse negócio de vender um diabo do tamanho de Deus, pô. Vamos parar com esse negócio de temer mais o diabo do que temer a Deus. Que diabo é esse que a gente inventou? Por que um ser humano vive com o um diabo na cabeça, esquece o diabo? Vive santidade, esquece o diabo. Viva para a glória de Deus, esquece o diabo. Entra na luz que as trevas não chegam de jeito nenhum. E enquanto essas luzes estiver acesas, não há como as trevas. Me, 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 me invisibilizar a vocês Não tem como as trevas me esconderem Não há perigo Se eu estou debaixo da luz Então quando a gente vê Uma igreja evangélica, crentes malucos Pensando em diabo o tempo inteiro Por que que pensa? Por que está vivendo em trevas? Por que quem não vive em trevas, irmão? Não pensa nele, não dá moral a ele nem um instante eu vou pensar no Deus que me salvou, que me tirou de lá, me selou, me deu um novo nome, me batizou com o Seu Espírito Santo e disse, vai, meu filho, vai em paz que eu sou contigo e eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos aplaudir a Ele porque Ele é digno. Aleluia! Ele precisa descansar. Agora, tem uma coisa grave aí. Segunda coisa, Ele descansa no homem. É em mim que Ele descansa, é em você. É em mim, não. Mas é no homem que ele descansa Como eu acabei de falar Ele só é através do homem Porque senão ele é um espírito como outro qualquer Espírito No grego é pneuma Pneuma Que deu origem à palavra Pneu Por que, que o nome do pneu É pneu? por causa da borracha que o compõe, não, por causa do ar que o habita. O pneu só tem sentido por causa do ar que o enche. Se furar o pneu, não retém ar. Joga o pneu fora. Pneu só é pneu se tiver ar dentro. Então, pneu de fato, de verdade, é o que habita aquela borracha que a gente chama de pneu. E embora seja o ar que habita o pneu, que faz o pneu útil e faz o carro andar, a gente não consegue nunca nem ver, nem tocar no ar que habita o pneu. Porque fora do pneu, o pneu não é nada. Deu para entender? Deu, entendeu? Não é nada. Os espíritos são a mesma coisa. Fora de mim, não é nada. Por que, que os espíritos habitam no homem? Porque ele quer sentir o que o homem se sente. Ele quer habitar o neil, o Neil sentir tesão por fulana. Ele quer habitar o Neil para que ele possa sentir o prazer do poder. Ele quer sentir o prazer de prejudicar, de vingar, de controlar. Ele em nós, ele controla as nossas sensações. Nós somos o seu playground. Nós somos o lugar do seu prazer. Fora de nós, ele não é. Toda vez que a igreja, as igrejas cristãs da vertente da batalha espiritual estão em batalha, estão sempre em batalha contra o demônio que pegou um corpo. Porque quando o demônio não está corpo lutamos contra o quê? Lutamos. Porque não há poder nele. Ele precisa de corpo. Estamos estudando Nos cultos da manhã Faltar uma palavra Sobre o endemoniado gadareno Que Eram muitos que habitavam um homem E quando Jesus chega Eles se apavoram E pula o cara pula na frente de Jesus Jesus não pergunta nada Quando ele pisou em Gadareno O cara pula na frente de Jesus Que temos nós contigo, Jesus Filho de Davi Jesus não perguntou nada A legião no homem Pulou na frente O que temos nós contigo? Jesus não falou nada. E eles continuam falando. Deixa-nos entrar, pelo menos, naquela manada de porcos. Porque eles sabiam que, embora estivessem ali naquelas regiões, naquela cidade, naquele homem, por muito tempo, quando Jesus pisa naquela terra, ele a santifica. E eles dizem: Acabou, perdemos. Jesus logo, logo vai falar para nós: Perdeu. Geralmente quem fala essa palavra para nós são os acéticos do diabo. Né? Mas o diabo já sabia que tinha perdido. Então, puxa. Como quem diz... Tem misericórdia de nós... Não, 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 não deixa a gente vagando aí... Como vento não... Deixa a gente entrar naqueles corpos ali... Serve... Corpo de porco... Jesus disse... Precipite... E Jesus não permite que eles se... se... Adentrem o, o, os corpos dos portos... Por misericórdia não... É porque Jesus tinha... Como eu já preguei no domingo de manhã... Um recado a dar... Para o exército romano... Que dominava... Que oprimia aquela região... A da Decápolis... Por tantos anos, por quase 300 anos. Legião não é um nome dado e não é um nome comum dado a um, um, um grupamento de demônios. Legião é um nome comum dado a um grupamento de soldados. O exército romano é dividido em legiões. O exército brasileiro é dividido em batalhões e batalhões em grupamentos. O romano é dividido em legião, uma legião. São seis mil, duzentos e poucos soldados 286, se eu não me engano Quando eles se apresentam a Jesus Nós somos uma legião, somos muitos Seis mil, num homem Jesus permite que eles entrem no porto Por que Jesus permite que eles entrem nos portos? Porque a legião que nominava a Decápolis Onde estava Cadare Gerasa naquela época A legião romana Que era a vigésima, se eu não me engano Tinha como símbolo Como flâmula da legião Um porco do mato Jesus, quando permite que os demônios entrem nos porcos e eles se precipitam no mar, Jesus faz alusão a êxodo 15, onde as legiões de faraó que perseguiam o povo de Deus, que passou o mar a seco e que após passar o exército, as legiões de faraó foram atrás, morreram precipitados no mar, da mesma forma como aconteceu com as legiões de faraó, Jesus, permitindo que os demônios entrem nas legiões de porco, se precipitem no mesmo mar... Ele está dizendo assim, ó, vai acontecer com os poderes do mundo, com os poderes de Roma. Jesus está mandando um recado para as legiões que dominavam e oprimiam aquela região. É muito mais profundo do que a gente imagina. Mas voltemos para o nosso contexto. Ele está dizendo, o diabo, os demônios, eles só se sentem, se percebem, sabem que são quando são em nós... Em corpos. Nos vê como cama. Nos vê como casa. É em nós que ele descansa. Sai por outros lugares áridos, buscando repouso, e não encontra, diz o texto. Ele volta para o lugar de onde ele veio. Precisa descansar, descansa no homem. E vamos caminhando para a gente terminar. O lugar do seu descanso, diferente. Que a maioria dos crentes acredita Não, o diabo entrou porque você está sujo Você está em pecado Você está em ilegalidade Tem alguma coisa podre em você Tem algum pecado escondido Tem alguma sujeira aí Bom, não é o que Jesus ensina não O texto Diz lá o seguinte olha, 45, então vai 44, então de, Vamos três. 3 Havendo o espírito imundo sai do homem Anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa, que é o homem de onde saí. E chegando, acha como? Lê para mim? Vazia, varrida e adornada. Então vai, leva consigo outros sete pintos piores do que ele. E entrando ali, habitam. Como é que o diabo ou os demônios encontraram a casa do homem? Desocupada, varrida e limpa. Um desocupado no seu interior, varrido no seu interior e adornado, a gente chamaria de santo. Oh, esse irmão é um santo, cara. Ele, esse cara não tem mácula na vida, esse cara. Ele é lindo, por dentro e por fora. É, pois é, dessa casa que ele gosta. Meu Deus, pastor, o que, que o senhor está me dizendo? Perdido. Não, não é desse não. De que limpeza Jesus está falando? Mateus 23. Lembra que quem estava interpelando Jesus eram os fariseus? Veja o versículo 25. Aí de vós. Escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina. Em outras versões de ganância, de intemperança, em outras versões de cobiça, Jesus está falando que... A casa limpa para Satanás, para os demônios, é a casa do hipócrita. O hipócrita tem duas personalidades. Ele parece ser um aos olhos dos outros e é a outro longe desses olhos. Portanto, o hipócrita ele não tem personalidade definida. Então, eu posso ser limpo, completamente limpo, numa área da minha vida e ser completamente suja na outra área da minha vida. Qual das duas áreas de fato dominam teus valores e princípios? Porque se você é daqueles fariseus ou cristãos que vive acusando os outros do seu pecado, eu não concordo com isso, eu não aceito aquilo, isso é pecado, Deus não se agrada disso. Vive julgando os outros nas suas causas. Mas você tem algo oculto que se viesse à tona, desconstruiria completamente o teu juízo. Você é um hipócrita, você é uma casa Adornada para o Porque você já aprendeu, não muito longe desse lugar, que quando de fato, de verdade, nós entramos debaixo da luz de Cristo, essa luz nos ilumina. E quando ela nos ilumina, nós nos enxergamos. E quando nós nos enxergamos, de fato, a única coisa que sai da nossa boca é ai de mim. Porque não há em nenhum de nós perfeição plena para acharmos melhores do que qualquer um pecador e acusá-lo por causa do seu pecado. Porque a diferença entre eu e o pecador que está diante de mim é a qualidade de pecado que cometemos. Mas nós cometemos todos os pecados. Talvez o meu não seja igual ao seu, mas eu tenho o meu e você tem o seu. De modo que eu não vou me preocupar com o teu, a não ser que seja para ajudar. Porque se eu não posso ajudar, julgar ou acusar, jamais... O que, que a gente vê na igreja evangélica hoje mais acusador do que intercessor, rapaz? Ou oh, gente metida a besta crente. Ou oh, gente chata. Gente que se jacta como dona da verdade. E fica acusando os outros nos seus erros e delitos. Quando deles deveria ter misericórdia e tentar-los, tentar ajudá-los tentar ajudá a mudar. Mas não a gente acusa, nós temos prazer em jogar pessoas no inferno. Vai para o inferno, Deus vai pesar sua mão, olha o leito, a gente fala babando, né? Gente, baba. Você viu o que, é que aconteceu? Com o pastor fulano? Eu sabia que era aquilo lá. Nunca me enganou. O cara tem prazer na desgraça da pessoa. Estou falando uma besteira, não? Você sabe que não. Na minha concepção, se há alguém que menos se enxerga no caminho são os cristãos. Por que eu digo isso? Porque eles se julgam enxergar demais. Porque, meu irmão, quem se enxerga... Quem de fato se olha no espelho... Tem coragem de se autodissernir... E fala assim... Meu Deus... Só a Tua graça... Meu irmão, por quê? Jesus amado, eu não mereço... Mas eu não mereço... mesmo. Deus... Muito obrigado... Não, não tem como não ser humilde diante dele, cara... Não tem como... Se você se enxerga... Você não tem como... Você celebrar a queda do irmão... Você não tem como julgar o seu irmão... Você se enxerga, você só vai dizer, ai de mim, ai de mim, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e mais, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus, é só tua graça, os meus olhos viram o Senhor, tem misericórdia. Quem se enxerga só pode dizer, ai de mim, e quando olha para o irmão, só pode olhar com misericórdia, não tem outro jeito. Minha igreja amada, quando você estiver dentro de um crente que julga sem misericórdia, você está diante de um capeta, não é crente coisa nenhuma Pode ser pastor, apóstolo é, Com a Deus, Jesus 2, como eu digo Pode ser um pai que o parta Tem misericórdia? Não Vive apontando o dedo? Não Isso é uma casa linda para o diabo Porque ela é limpa por fora Cheio de austeridade Cheio de, 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 in, de inflexibilidade Gente dura e, e correta ah, meu irmão, toda vez que você vê alguém que se indigna com o pecado dos outros tanto, você pode ter certeza porque o pecado do outro é como um espelho que o lembra da sua própria fraqueza. Você pega aquele cara que é muito austero, com roupa, manda com essa saia muito curta, tem que discutir tira esse negócio daí. E porque, porque isso não é de Deus, não, é porque eu, eu gosto de joelho. O joelho é minha fraqueza, tapa esse joelho, é em nome de Jesus. A gente vai botando para fora quem sendo visto revela a nossa interioridade e toca na nossa fraqueza. Mas se nós admitimos as fraquezas, a gente diz, Deus... Você ouviu como é que eu olhei para aquele joelho hoje? Tem misericórdia de mim, Deus. Ó oh Deus, eu estava pregando a Tua palavra, mas o joelho daquela irmã me atrapalhou hoje. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas eu não vou dizer que a culpa é o joelho da irmã. Sou eu, Deus. Ó oh Deus, você viu como aquele menino que pregou lá hoje? Como é que a igreja aplaudiu ele e disse, caramba, esse menino é uma benção? Você ouviu o ciúme que eu senti dele, Deus? Então, Deus, me livra desse ciúme. Mas eu posso chegar... Olha, você teve alguns erros teológicos e hermenêuticos... Então você vai estudar mais uns oito anos... E depois você volta a pregar... Nada, eu estou cortando a asinha do menino... Você pode dividir o, o amor que eu tenho com ele... Vamos tolir aquilo que ilumina a minha fraqueza... E por que que iluminou a fraqueza? Porque a fraqueza não está debaixo da luz... Porque se a fraqueza já estiver debaixo da luz... A gente vai olhar para o outro que tem a mesma fraqueza e diz, ó oh Deus, tem misericórdia dela. Porque eu sei o quanto é duro lutar contra isso. E só se tiver no teu altar. Porque enquanto ela não tiver, ela vai ficar cedendo a isso, cedendo a isso. Sendo usada por isso, arrebentada por isso, machucada por isso. Então, tem misericórdia dela, Deus. Mas não crentes crente de pecador, Eu já sabia, nunca confiei nessa irmã. Nunca, nunca. 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 Esses brincos grandes na orelha Como que é a mulher disse É Jezabel Eu já sabia disso Essa casa Limpinha por fora Pintadinha Essa casa que nós olhamos Que os nossos olhos que é de mármore, granito Mármore de Carrara É assim, casa de primeiro mundo É dessas casas que ele gosta Porque, meu irmão Aquela casa que é igual filho pródigo que faz besteira pra caramba, se afasta de Deus e diz assim, ó, oh, não quero mais saber, me dá minha grana, eu vou embora. Como eu já preguei aqui, o um moleque que fez a besteira, não porque era mau, nem soberbo, porque era imaturo, mas teve coragem de fazer a, a besteira. Porque fez besteira, foi viver uma porcaria de vida. Foi comer... A comida dos porcos. Da mesma proporção, ele diz assim: Eu fiz a besteira. Então, vou consertar a besteira que eu fiz. Vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, eu vi como eu era idiota. Então, o senhor me perdoa. Eu, eu pequei contra o senhor, mas eu volto mais maduro, pai. Eu sei que eu não tenho mais direito a ser seu filho, não. Eu só quero ser seu um empregado. Eu agora me enxergo, pai. Lá na, na, no chiqueiro. Jesus me iluminou. Então eu volto humilde, assim, pai. Eu volto, eu, me, bota, me dá uma casinha dessa. Os teus empregados vivem melhor do que eu. O moleque teve coragem para fazer a besteira e teve coragem para consertá-la. Ou seja, ele revelou o caráter dele. Não há diabo na vida do filho pródigo. Ele foi seu próprio diabo. O diabo da, da imaturidade. O diabo da ansiedade. Mas porque tinha caráter, esse diabo não estava lá. Por quê? Porque a casa era um chiqueiro, do lado de fora, mas dentro tinha caráter. Tinha personalidade. E a vida foi restaurada. Agora, quantos você conhece, irmão, que é santo, mas como eu falei, tão santo que até Jesus perto dele se sente carnal. E a vida é toda amarrada, meu irmão. Reve a todo mundo. Os vizinhos odeiam, os filhos estão longe. É feio por fora. A, a, o coração alegre não aformoseia o rosto de jeito nenhum. É gente antipática, é gente anti-tudo, anti-social, anti-intelectual, anti-alegria, anti-tudo. Criou um gosto que eu vivo vive lá. Uma vida inútil para a sociedade, me diz tá para Deus. Essa casa que o diabo faz festa. A palavra diz, sete 15 de Marcos, não há nada fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo. Mas o que sai do homem, isso é que o contamina. Então, de que limpeza que Jesus está falando? Da limpeza que é feita parcialmente. Limpeza que é feita só por fora. Limpeza que muda a religião, mas não muda o caráter. Limpeza que muda a indumentária, mas não muda princípios limpeza parcial, externa, mas comeceu com as entranhas. Jesus está dizendo, essa casa que o diabo gosta. E quando ele volta, ele diz, é tão bom que eu trago os meus piores amigos. E a gente vendo, vê gente é, indo de mal a pior. Limpeza que atrai o diabo é que não chega na interioridade do ser, mas só no exterior. Mas fique tranquilo, porque a respeito de nós, Diz a palavra em João 15, 3, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Louvado seja o nome do Senhor. A limpeza da palavra. Aplauda o Senhor, aplauda forte. Não fica com timidez, não. Vós quem? Os discípulos que andavam com ele, que a roupa de pescador depois que se converteu continuou usando o de pescador que frequentava as aldeias de pescadores depois que se converteu continuava frequentando as aldeias de pescadores no mesmo lugar de forma diferente mostrando com o testemunho que Jesus fez Jesus não criou guedos Jesus quando alcança o povo pela palavra ele os espalha na terra ao ponto que a gente vem em atos dizendo sobre os discípulos, esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornaram o mundo, como? Era só no um testemunho. Não tinha televisão, não tinha conferência missionária, não tinha Thales Roberto para fazer show, não tinha Valadon, não tinha nada. Era só testemunho. Não tinha cachê, não tinha nada. Era só compartilhar o que havia dentro. As entranhas eram habitadas pela palavra de Deus. E quando as entranhas são habitadas pela palavra de Deus, ela nos blinda contra aqueles espíritos que querem nos dominar. Acabou o poder do cara, acabou. E para a gente terminar, nós já aprendemos que ele descansa. Que ele descansa no homem, que seu lugar de descanso é limpo e não surge como pensamos. Mas também diz que não pode penetrar numa casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus para os seus discípulos está em João 14. Aqui eu termino. João 14, 15, diz assim. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro ajudador para que fique convosco até quando? Para sempre. A saber. O Espírito da verdade O qual o mundo não Pode receber Porque não vê Nem o conhece, mas vós o conheceis Porque ele habita convosco E estará em vós Quando Jesus nos faz a promessa Do Espírito, ele está dizendo Vocês recebem o mundo não, porque o mundo só acredita no que vê Eles não conhecem fé Eu só creio no que eu posso ver No que a ciência comprova Opa, base. Gente... Eu não vejo o amor e creio nele. Eu não vejo a saudade e creio nela. Eu não vejo medo, de vez em quando ele me toma. E não tem dúvida que ele me tomou. Eu não vejo desânimo, e às vezes, meu irmão, parece que eu mergulhei numa bacia dele. Eu não vejo raiva, e às vezes eu tenho vontade de pegar o pescoço de uns dez. Eu não vejo sede, eu não vejo fome, mas eu não tenho a menor dúvida. De que tudo isso exista Você tem? Você precisa de ciência para provar que você ama seu filho? Pelo amor de Deus Não, você não ama seu filho Isso é invenção Prova que você ama Como que eu vou provar que é o meu filho? Eu amo meu cachorro e não tem como provar? Prova que está com sede Não tem como, cara Prova que está com medo Eu não tenho a menor chance Mas eu não tenho a menor dúvida De que exista Prova que Deus existe Mas não tem a menor chance Mas eu não tenho a menor dúvida que Ele existe Você não tem como saber se Deus existe Você não provou, filho E o que, que Deus tem a ver com isso? O lamentavelmente Vai expulsar Fazer blá blá blá, fazer campanha Vai inventar uma religião ateística é igual o Hawks. O Hawks é um sacerdote ateísmo, Faz uma campanha contra a, o Deus que não existe. A vida dele em função do que não existe. Entendo. Então, ele está dizendo, se você crê que o pneu não é a borracha, mas o que está dentro dele, mesmo que você não veja que esteja lá, então, você recebe o Espírito de Deus. Se você receber o Espírito Santo de Deus, você nunca mais está sozinho, porque ele habitará em vós e ficará em vós até quando? Para sempre. E não tem como você provar isso para ninguém, porque ninguém tem nada a ver com isso. O problema é deles. Mas você tem o direito de curtir isso e caminhar em paz. Por quê? Porque esse diabo que a igreja inventou perdeu totalmente o poder contra você. Ele só terá em você o poder que você lhe der. Se você não der poder nenhum, não há nenhum poder dele sobre você. Eu estou menosprezando o seu poder? Não. Jesus o atesta, vou, vou brincar com o poder dele? Eu não. Eu só vou tentar viver em Deus, para que em Deus ele saiba que não pode mais me tocar. Porque quem nasceu de Deus, o maligno não o toca. Ah, mas pastor, eu já vi muito crente sendo processo. Já vi muito crente sendo processo. Cristão nascido de novo? Não. Eu já vi pastor sendo processo. E quem falou que pastor é crente? É só olhar pelos frutos. Porque, meu irmão, eu, eu tenho minha casinha lá. Tenta você entrar na minha casa sem assim, a deixa dizer deixar Ah, eu vou dormir aqui hoje. Ah, não dorme não, sei A não ser que eu deixe. O cara chega lá no teu portão, pulando no teu portão. É fácil entrar na tua casa se assim, na mar? Não, tu não deixa. Aí tu acha que o Espírito Santo que habita na gente, o diabo Vou entrar? Aí o diabo, o Espírito Santo, o Deus, eu me guarde, O diabo tomou. Ah, que, que espírito é esse, cara, que você está pregando aí, meu? Pô, para com isso, meu. Agora tem mais diabo na cabeça, tem mais medo do diabo do que fé em Deus. Esse teu medo é prova de que o amor ainda dominou, não dominou teu ser, porque a Bíblia diz que o amor Lança fora todo medo. E do que, é que o diabo se alimenta? Do nosso medo. É igual o cachorro, cara. O cachorro, o cachorro passa do teu lado ele sabe se tu tem medo dele. E quando ele descobre que você tem medo dele, o que, que acontece? O bicho tem, um, tem, um, tem uma parada, ela tem até nome, que eu não sei qual é o nome. Como também ele sabe quem gosta dele. Eu já falei sobre isso aqui. Eu sou apaixonado cachorro. Eu posso sentar em qualquer lugar. Daqui a pouco tem um cachorro do meu lado. Eu brinquei uma vez. Acho que eu fui cachorro no outro encarnação. Impressionante. Os cachorros mais bravos chegam perto de mim. E, e, e vão sentando. A gente estava viajando com, com dois ou três casais. Outro dia para a serra. Aí nós estávamos passando na rua. Caminhando na cidade. Um frio danado uns 10 graus. Aí... Eu tô andando daqui a pouco, tem um cachorro andando do meu lado. rapaz, não sei ligar com ele. Aí alguém falou assim, meu Deus do céu, não é possível, cara. Eu nunca vi um cara tão cedo com um cachorro. E o cachorro ficou atrás da gente o tempo inteiro. Sentamos para tomar café. Aí, tem gente aí que. Testemunho diz. Sentamos, o cachorro ficou do meu lado e botou a patinha assim em cima de mim. Tem foto, para mostrar. Ficou sentado ali com a patinha do lado, até a gente acabar de a cadeira. Porque o cachorro sabe quem o ama. Como o cachorro sabe também quem o odeia. O diabo é a mesma coisa. Se você tem medo dele, você o atrai. Se você o ignora, ele não quer nem saber de você. Porque ele está atrás de glória, ele está atrás de descanso, ele está atrás de gente que lhe dê moral. Então, ao invés de gastar tempo pensando no diabo, mergulha na luz do Cristo e deixa que a luz do Cristo inunde teu ser. E se houver a luz do Cristo dentro do teu ser, quem é das trevas não vai ter prazer em estar lá dentro de jeito nenhum. E você vai ser livre para viver tua liberdade em Cristo Jesus. E você vai ver que a vida se transforma numa vida que vale a pena ser vivida. Deus nos abençoe e nos dê graça para que a gente pratique isso. E que praticando isso, nós saímos agora, 8 horas da noite, para viver a melhor semana do ano, no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos embora para casa. Isso, caro perto.